0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Watchlist und ich bin ehrlich mit euch, die letzten, glaube ich, sieben Folgen, da hat sich alles um das Thema Filme gedreht und ich, klar, ja, ich liebe Filme über alles, aber ich bin auch ein leidenschaftlicher Serienfan und unser Your Watchlist-Projekt besteht ja auch daraus, dass wir Serien besprechen die kamen viel zu kurz bisher und das wird sich jetzt ändern und ich bin Gott sei Dank deswegen auch nicht alleine hier in diesem Studio, bei mir ist noch der gute Thomas, heute zum ersten Mal bei Your Watchlist
1: dabei, hi Thomas. Hallo Patrick, heute erinnert sich alles heute Serien und mit Thomas zum ersten erstmal Serien. Erstmal Thomas, wird eine tolle Folge, ich hab Bock. Absolut und wir legen gleich
0: mal los, weil wir reden heute über unsere Lieblingsserien und das ist sehr, sehr schwierig, weil wir wollten anfangs so eine Top 10 machen und naja, wir haben es gerade ein bisschen gebrainstormt und waren aber so, das wird eine Top 30. Also es ist auch schwer, die Serien miteinander zu ranken, weil ja auch sehr unterschiedliche Serien aufeinander prallen werden. Und es wird eine, glaube ich, eine prallgefüllte Aufgabe. Es ist sau schwer, da
1: sich festzulegen, was denn seine Lieblingsserie ist. Und vor allem, wir haben vorher schon kurz, wir sind fast in der Diskussion schon reingerutscht, weil ich das hier mal kurz schon angestellt habe, was ist eine Serie, weil ich eventuell auch was drin habe, wo ich mir nicht komplett sicher bin, zählt es noch als Serie, kriegen wir das da mit rein? Und auf jeden Fall, es wird kein Top 10. das ist nicht machbar. Oder ich glaube, wir haben es beide probiert, vielleicht überlegt, hey, was sind unsere Top 10? Ich glaube, es ist machbar, vielleicht so eine Top-3-Liste zu schreiben, aber da, da hört es auf. Wir reden einfach ein bisschen über unsere Lieblingsserien. Genau, wir provozieren das jetzt alles einfach.
0: Und ihr könnt gerne dann auch äh, in den Kommentaren auf Spotify eure Lieblingsserien angeben, beziehungsweise es gibt bei Spotify gar keinen Kommentarbereich. Naja, dann äh, folgt uns auf youtube kanal hier <lacht> Watchlist, dort könnt ihr Kommentare abgeben. Aber natürlich freuen wir uns auf Spotify über eine Bewertung. Sehr schön. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit unseren Lieblingsserien an und ich würde dir äh, gleich mal das Feld überlassen, Thomas, dass du schon mal eine
1: deiner Lieblingsserien vorstellst. Dann würde ich vielleicht sogar sagen, ich steige mit was Unkonventionellerem rein, was, wo ich denke, dass du es vielleicht nicht drin hast und auch direkt das, was ich schon gesagt habe, wo ich mir nicht ganz sicher bin, passt jetzt in die Liste, nämlich Our Planet mit David Attenborough. Sagt mir gar nichts. Okay, okay. Sehr gut. <lacht> das sind wir jetzt so mit dem Thema, perfekt. Nee, ist eigentlich eine Naturdoku ist eine Doku-Serie mhm. mit David Edmore ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, erste Hälfte 2000er ungefähr. Passt, glaube ich, jetzt einfach nicht so unser klassisches Schema, weil es ja keine lineare Serie ist. Ich glaube, man könnte es jetzt in einem naja, Serienkontext, man könnte es eine Anthologie nennen. Mit fest, also jede Folge mit einer eigenen Thematik, Wüstenwelten, Wasserwelten, Dschungelwelten und deswegen so. wie bei Avatar, Herr der Elemente, das ist ja super. ehrlich ehrlich. Und mit David Attenborough und deswegen direkt, also allein schon deswegen ist echt bei mir eine Top Ten, ich liebe David Attenborough. <lacht> Sagt ihr was? Nee. Schaden. Die Stimme kennst Kontext du wahrscheinlich. In welchem Kontext kann ich ihn einordnen? Er hat eine krasse Erzählstimme. Mhm. Die Erzählstimme kennt man. man du kennst vielleicht noch die Musik aus der Serie, Hans Zimmer hat die Musik gemacht für die Serie. Mhm. Und allein das ist schon, also diese Kombi mit David Edmore und Hans Zimmer macht was her.
0: Ja. Dann ist, muss, ist zu empfehlen. Ist dann zu empfehlen. muss ich das jetzt auf meine Watchlist setzen. Und dafür ist es ja schon mal genial, dass wir eben jetzt auch Serien nennen, die wir noch gar nicht kennen teilweise. Und ich hoffe, da habe ich auch eine Serie dabei, die du eventuell noch nicht Voraus. kennst. Aber es ist eine Serie, die leider... Nach der dritten Staffel abgesetzt worden ist, was ich sehr, sehr schade finde, weil ich sie eine der ästhetischsten Serien finde, die Aha. je produziert worden sind. Äh, Brian Fuller steckt da dahinter. Ich habe es alles aber okay, okay, go on. Go Und on. es ist eine Serie über Hannibal. Mhm. Es ist die Hannibal-Serie. Und ich weiß nicht, hast du die schon mal gesehen? Noch nicht. Ist, ist auf meiner Liste. Ist, ist genial. Also in der Serie Hannibal geht es zunächst mal um so einen FBI-Profiler, der heißt Will Graham. Und der kann eben tief in den Verstand anderer Personen eindringen und deren Erlebnisse quasi so zu seinen eigenen machen. Und das ist eben eine Fähigkeit, die ihn natürlich beim FBI sehr weiterbringt, denn hier wird natürlich bei der Aufklärung von perfiden Mordfällen quasi immer zur Rate gezogen. Und das bringt ihn aber auch so ein bisschen an den Rand des Wahnsinns. Und deswegen bekommt Graham noch ein Psychiater eben zur Seite gestellt, nämlich Dr. Hannibal Lecter. Ja. Und die beiden sind dann einfach ein geniales Du, weil Hannibal ist natürlich der berühmteste Kannibal der Welt. Das ist natürlich auch diese Mordfälle, um da eben gut und günstig an Fleisch ranzukommen. Und sagen wir es mal so: Es ist eine dieser Serien, diese Bilder. Diese Bilder sind neben dieser ganzen Story wirklich sehr außergewöhnlich. Also wahrscheinlich wurde der Horror noch nie ästhetischer inszeniert. Hier wird selbst das Töten und das Zubereiten und Verspeisen menschlicher Organe und Gliedmaßen zur Kunst. Es sieht so leck aus. Du bekommst Hunger, wenn Hannibal quasi wirklich <lacht> Menschenfleisch zubereitet. Du kriegst wirklich. Es sieht so lecker und ästhetisch aus. Es haben wirklich äh, Meister und Profiköcher in dieser Serie mitgearbeitet. Und zugleich hast du noch dieses Verhältnis eben zwischen diesem psychisch labilen Professor und Profiler Will Graham und eben diesen kannibalistischen, hochintelligenten Psychopathen Hannibal Lecter, gespielt von Mads Mikkelsen in seiner besten Rolle. Oh, oh okay. Ähm, okay. Mads okay. Mikkelsen ist Hannibal Lecter. Und das Ganze ist so ein ja, so ein mörderisches Katze-und-Maus-Spiel, die gegenseitig so eine Hassliebe haben, aber irgendwie auch miteinander verbunden sind. Und es ist eine geniale...
1: Es ist Kunst. Diese Serie ist Kunst. Wo ordnet sich die Serie ein mit den Filmen? Vor Schweigen Aha. Uh -huh. und Der Rote Drache wird, glaube ich, erwähnt. Okay, okay. Aber
0: es ist auf alle Fälle... Es greift auch die ganzen Charaktere, kommen auch alle vor. Also du hast die ganzen Journalisten, du hast die ganzen Kommissare, du hast Sterling, du hast wirklich alle Charaktere dabei. Und zugleich in einem neuen Kontext gesetzt, was ziemlich genial ist.
1: Stark, okay, merke ich mir.
0: Und jetzt habe ich Hunger, verdammt. Bin <lacht>
1: <lacht> ähm, ich gerade überlegen, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Überleitung mit Essen. Das ist bei mir gerade echt schwer. Nee, da, da lässt sich nichts machen. <lacht> Hast du eine schöne Überleitung mit Essen?
0: Ich schau mal kurz. Nee, was ich immer nach dem Essen angeschaut habe, könnte ich sagen. <lacht> sehe ich sehe erstmal wieder
1: eine Serie von dir. Den großen Manger lassen ich jetzt mal bis zum Ende, wo wir eh ein bisschen mehr Zeit verbrauchen, glaube ich. Ich hätte jetzt gleich noch was in den Raum geworfen, nämlich Andor ist für vielen ein bisschen... Diese Star Wars-Serie, Richtig, oder? Die, richtig. Die, ist,
0: wo leider zu wenig Aufmerksamkeit bekommen ist hat. Ist total unter Star Wars-Serie sein Es darf. ist der,
1: nicht nur die beste Star Wars-Serie, es ist in meinen Augen der beste Star Wars-Content seit... Rogue One. Seit Rogue One eigentlich. Ja. Ich, wenn nicht sogar noch besser. Ich war ein Rogue One-Fan, fand ich, fand mhm. ich gut. Fand ich schon sehr gut, aber das Ding ist, hast du es gesehen? Ich muss es gestehen. Ich habe
0: Star Wars, mhm. alle Filme gesehen. Mhm. Ich fand die letzte Trilogie schrecklich. Mhm. Teil 7 ging noch, Teil 8, Teil 9 war dann mhm, schwierig. Und dann kam auf Disney plus eben The Mandalorian und hat sehr viel Hype bekommen, auch mit diesem kleinen Baby-Yoda und so weiter. Habe ich noch nicht geschaut.
1: Dann würde ich dir empfehlen, schau Andor, aber Mandalorian ist, ist okay. Ist okay. Mhm. Aber das Ding ist, Mandalorian ist Star Wars. Andor hat nichts mit Star Wars zu tun. Das ist ein Kriegsdrama. Oh, das ist ein langes Kriegsdrama. Es ist ein Slowburn. Es ist so ein Slowburn. Es, es passt nicht ins Disney-Repertoire. Es passt nicht in die Star Wars-Serien. Es passt nicht in die Star Wars-Filme. Und das ist das Geile dran. Du, also klar, natürlich, wenn du halt sowas wie jetzt, wie The Mandalorian gewohnt bist, habe ich, habe ich, ich bin noch nicht fertig jetzt, ich bin in der dritten Staffel. Mhm. Aber das Pacing ist halt total klassisch Star Wars. Es muss was passieren, es muss was los sein die Leute werden bei der Stange gehalten wie sonst noch was. Jede, also jede Folge ist gepaced wie ein Film mhm. und halt nochmal heftig runtergebrochen und auf eine Stunde runtergebrochen. Wirklich. Und das hat Andor nicht. Das, was in Mandalorian in einer Folge passiert, auf, auf einer großen Skala passiert in der ganzen Staffelende. Aber die kleinen Sachen, die passieren, die kleinen Sachen, die in jeder einzelnen Folge passieren, genau deswegen ist es wert, das zu schauen. Du hast kein einziges Lichtschwert. Du, die Macht wird nicht mal erwähnt. Es ist. Also mal erfrischend. Mal erfrischend Unglaublich Star wars erfrischend. Kontext. Sehr cool. Unglaublich erfrischend. Das war für mich der einzige Grund, warum ich mir bis zum Ende dieser Serie einen Disney Plus ja, ein abgeholt habe. Mhm. Danach gleich wieder gekündigt, aber das war es mir wert.
0: Ich habe tatsächlich äh, Disney Plus auch. Aber ich habe es geholt, um alle Folgen von den Simpsons anzuschauen. <lacht> ich bin ehrlich. Und zwar bin ich gerade bei Staffel 2 und schaue gerade wirklich sehr gerne die Simpsons gerade an. Sind es jetzt nicht meine Top-Lieblingsserie, aber ich, ich finde es einfach genial, wie langlebig diese Sitcom schon ist. Mhm. Ist ja auch die langlebigste Zeichentrick-Sitcom. Und wie viele Gaststars und wie viele Vorhersagen die schon richtig <lacht> getroffen haben. Also ist eine extrem faszinierende Serie mit sehr vielen coolen Anspielungen. Schaue ich gerade auf Disney+. Plus Neben Howard Mother, die ich auch gerne anschaue. Aber in Sitcom-Kontext tatsächlich möchte ich jetzt eine Serie nennen, auch eine meiner Lieblingsserien, und zwar aus nostalgischen Gründen. Ich, ich habe sie jetzt gerade, ich schaue sie gerade mit meiner Freundin nochmal an, aber finde sie nicht mehr ganz so gut. Ich finde sie ist eher schlecht gealtert, aber. Big Bang Theory ist tatsächlich <lacht> einer meiner Lieblingsserien. Also ich hoffe, also jeder, der, <lacht> jeder, der plus sieben zu Hause hat, ähm, der weiß, was Big Bang Theory ist. Ich glaube, ich muss darüber nichts äh, erwähnen. Es geht halt um wirklich ein paar liebenswerte Nerds. Also liebenswerte sind auch teilweise echt komisch drauf und haben ja ein paar Probleme, was den sozialen Kontakt mit der normalen Umwelt betrifft und vor allem Scherben. Aber insgesamt, Big Bang Theory, ich musste da so lachen, weil irgendwie, ich war. Großer Fan von dieser Serie, war ich selber früher in so eine Art keller war <lacht> und ich habe mich selber wie so jemand aus Big Bang Theory gefühlt. Also, wir waren so eine nerd quasi und ich habe mich selber gefühlt wie so wie, der Lennart.
1: Das, das sind wir immer noch. Wir sitzen hier und machen Podcast-Serien. Ja. Also
0: <lacht> ja, wir sind immer noch Nerds, ja. aber wir verdienen hoffentlich bald unsere Brötchen damit. Sicher. Ähm, Jedenfalls, ich habe immer gefühlt wie so der Lennart, der so raus wollte in die große weite Welt und seine Penny finden wollte und stattdessen waren wir vom Keller und haben gezockt und Filme geschaut und ja wir hatten so auch alle so die richtig schlauen Leute die irgendwie so drei Klassenstufen übersprungen haben und es hat sich echt angefühlt wie Backpacking Theory und da hat diese Serie äh, ja, mir sehr geholfen ähm, ja mich zu motivieren mehr vorzugehen tatsächlich und ja hat mich Dating motiviert <lacht> so doof das Klingt wow. ja
1: also ich würde sagen, wenn irgendeine Serie jemanden nicht zum Date motivieren sollte, ist es eigentlich <lacht> Big Bang Theory. <Fury. lacht> ja. Hat's geschafft. Danke, Big Bang Theory.
0: <lacht> genau, deswegen aus nostalgischen Gründen hier in meiner Lieblings-Top-Serienliste.
1: Lustigerweise, gerade, ich gerade, Big Bang Theory ist als Liebesfilm auf IMDb eingeteilt. Lustiger. Naja, Gewagt. interessant, interessant, Gewagt. interessant. Ich jetzt auch nicht so sagen. Kön Könntest du das unterschreiben? <lacht> äh,
0: also, ich finde ja die ersten Staffeln von Big Bang Theory tatsächlich noch richtig gut. Also die ersten drei Staffeln, die haben wirklich noch den Humor und wirklich dieses Nerdtum Und sobald dann ja der Beziehungskram dazukommt, ist es halt eine ganz normale Sitcom wie der andere auch, mit sehr lowen Gags.
1: Ja, ja. Ich fand die Gags nie gut. Deswegen muss ich sagen, war ich nie ein großer Fan. Ja, ganz gut ich hab machen. bei mir was mehr irgendwie so. Das ist sowas, das schaust du, wenn gerade nichts anders läuft, mhm. wenn gerade im Fernsehen nichts anders gelaufen ist. Und ja, es läuft halt wie eigentlich durchgehend, egal, du machst einen Fernseher an, es läuft immer Big Ben Fury. Durchgehend. Ja. Dann schaust du hier halt mal eine Folge, hier mal eine Folge. Das ist halt, das war damals für mich, was jetzt für mich Family Guy ist, die seichteste <lacht> Unterhaltung, ja. die ich gerade irgendwie kriegen kann. So, ey, anschalten, okay, mich berieseln lassen. Vielleicht, vielleicht gibt sie einem mehr, wenn man sie länger am Stück schaut. Mhm. Wenn man vielleicht auch die ersten Staffeln mehr gesehen hat. Aber mir hat es nie viel gegeben. Muss also ich, sagen. ich bin ja gerade beim Rewatch von Big Bang Theory und ich Komplett. muss nicht mehr lachen. Mhm. Wow.
0: Also äh, ich, ich fand es interessant, dass ich über manche Gigs früher voll gelacht habe und jetzt bin ich so, Alter, wie geht's ihr eigentlich miteinander um? Ihr seid ja voll toxisch. <lacht>
1: <lacht>
0: Was bringt ihr für Sprüche über Frauen? Also, das ist ja auch bei How I Made Your Mother, kann man sich auch heute nicht mehr so wirklich
1: geben. Ich würde mir American Pie <lacht> auch nicht mehr anschauen. Läuft <lacht> ja, das gleich aber, raus.
0: Aber bezüglich Sitcoms habe ich nachher noch eine viel bessere und intelligentere Serie. Kommen wir erstmal wieder ich freu mich. zu dir.
1: Okay, jetzt würde ich kurz was einwerfen. Mhm. Ich denke, da wirst du nicht viel damit anfangen können und wahrscheinlich auch die wenigsten, die das hören. Das wäre Final Space. Das sagt wahrscheinlich niemandem was. Ich liebs total. Das ist, eine, ähm, ist das eine Star Trek Serie? Nee, gar nicht. Gar okay. nicht. Das ist ein komplettes, das ist ein Standalone. Läuft auf. Ist, okay, das ist jetzt das Harding. Es ist auf Netflix gelaufen. Kommt von Olin Rogers. Das sagt wahrscheinlich auch niemandem was. Hat drei Staffeln, ist nach der dritten Staffel von Netflix gecancelt worden. Puh, geht gar nicht. Ich liebe diese Serie. Also, es ist. Ich habe die irgendwann mal angefangen, so. Mir war einfach langweilig, einfach mal kurz irgendwas nach einer. Ich glaube, nach der neuen Staffel Rick and Morty habe ich das geschaut. Mhm. Ach so, ja, geht so in eine ähnliche Richtung. Denkt man vielleicht kurz, wirkt auf den ersten Blick so. Die erste Folge ist auch nicht so sonderlich stark, aber dann. Die trifft, diese ganze Serie trifft so schnell so viele emotionale Beats so unglaublich gut und nimmt jede, wird jede Staffel, es sind nur drei Staffeln, aber wie, wie erwachsen diese Serie wird in diesen drei Staffeln und wie düster und qualitativ so unglaublich hochwertig. Ich kann es nicht verstehen, warum die gecancelt worden ist. Verstehe ich nicht.
0: Ja, war bei Hannibal dasselbe. Also das fand ich sehr, sehr traurig. Gab es gab's in Hannibal einen Cliff, äh, Cliffhanger? Das Gute ist bei der dritten Staffel, man, es, ist, es gibt einen Cliffhanger, aber es kann auch als Ende gesehen werden. Okay, das ist spannend. Also es ist ein, ein zufriedenstellendes Ende für die beiden Hauptcharaktere, aber es gibt noch einen kleinen Cliffhanger, wo du denkst, okay, was okay. bedeutet das jetzt, der das Ende nicht kaputt macht? War, war in Hannibal, war da früher schon abzusehen, dass ge, das gecancelt wird? Ähm, nee, leider nicht, aber es war halt wirklich... Es ist, also ist also mit dem Ende? Diese Serie ist halt wirklich sehr perfide
1: Kunst und mhm. sehr abstrakt und war was ganz was anderes. Aber ah, da würde man denken, das wird ein Perfiden, das wird eigentlich zurzeit recht gut greifen, vor allem auf Netflix. Also wenn Ja, die vielleicht,
0: letzten wie gesagt, die Serie ist ein bisschen so äh, zur Zeit von House of Cards ein bisschen rausgekommen, ah, okay. das ist lange her okay. und wurde zuerst auf Pro7 tatsächlich ausgestrahlt, um mhm. 23 Uhr jenseits vom Publikum und daher ist es natürlich auch gefloppt.
1: Ja, okay, das wundert mich nicht, aber jetzt mal rein, rein theoretisch, wenn die jetzt veröffentlicht worden wäre, wenn die jetzt neu wäre auf Netflix, das wäre ja ein Banger wahrscheinlich.
0: Weiß ich nicht, weil also wie gesagt, es ist sehr speziell. Es ist eine sehr spezielle Serie. Okay. Die holt wirklich nicht jeden ab. Und sie verstört, weil, wie gesagt. Okay. <lacht> Klingt gut, finde ich. Aber. Klingt gut. Weil du gerade gesagt hast, eine, also wie gesagt, Final Space, was the Cent, das anderen, äh, Muss ich mir geben, könnte mir genau zutreffen, weil Bojack Horseman <lacht> ist Aha. einer meiner Lieblingsserien und geht in eine ähnliche Richtung. Es ist quasi eine Emmy-nominierte Zeichentrick-Comedy, wo auch Aaron Paul eine Sprechrolle drin hat. Und es geht quasi über einen, so ein leicht exzentrisches Pferd dass sehr viel Alkoholprobleme, Drogenprobleme, alle eigentlich nur Probleme, Probleme Ach, alle, alle Probleme, Probleme der Welt, die Serie nur Probleme. Höchst, höchst depressiv ist. Und das liebe ich an dieser Serie. Es ist eine extrem intelligente, smarte Serie. Das ist eine hochempathische Fabel, würde ich fast sagen. Und lustigerweise habe ich das am Anfang gar nicht so gedacht. Also die erste Staffel von Horse Horseman angeschaut war ich so, ja, das ist ganz nett, es geht halt über so Tiere, also eine Zeichentrickserie über Tiere, die ja alle so menschlich rüberkommen, ein paar nette Gags und ein paar niedlich Gags, wie so, wie so ja, Schafe, die irgendwie als Rasenmäher fungieren. Aber ansonsten, ja, nichts Besonderes. Und dann haute die Serie sowas von in die Magengrube des Öfteren, weil es eben so ernste Themen wie Depressionen und so weiter anspricht, weil es sich kreative Sachen erlaubt, wo dann zum Beispiel in einer Folge einfach eine halbstündige Grabesrede gehalten wird. Und die Serie besteht dann, diese Folge besteht nur aus einer Grabesrede. Es, es ist wirklich die Wand in die allerdunkelsten Gefühlsabgründe hin und her. Und es geht mehr oder weniger um die Frage, was glücklich sein eigentlich bedeutet und warum dieser Zustand so verdammt schwierig zu erreichen ist und warum man ihn meistens durch die eigene Blödheit eigentlich selbst vermasselt. Und damit ist BoJack Crossman für mich einer der, ja, meiner Lieblingssitcom überhaupt und eine Serie, die... Ja, mich nachhaltig sehr geprägt hat und die auch einen wunderbaren Soundtrack am Ende hat und die ich wärmstens empfehlen kann. Läuft auf Netflix, schaut euch Bojack Horseman und lasst euch von den ersten Folgen nicht äh, blenden, die ist sehr viel intelligenter als nur Slapstick-Humor.
1: Macht es besser, schaut Bojack Horseman und schaut direkt weiter, weil ich muss sagen, ich hänge immer noch am Anfang. und Ich habe ich hab die Serie mit meiner Ex angefangen mhm. vor Fünf Jahren und seitdem nicht mehr weitergeschaut. Und das sind,
0: das sind diese, die man die mit den Ex
1: anfängt. Ja, das ja. Ist, weil man sich dann immer irgendwie
0: ja. äh, verbindet. Ähm, ja.
1: Naja, seit fünf Jahren eigentlich nicht mehr, aber. Ich,
0: ich habe Game of Thrones mit äh, einer
1: Ex-Freundin angefangen Aha. und als ich
0: dann Schluss gemacht habe, waren wir erst bei der Red Wedding. Das heißt,
1: ich glaub, Red Wedding fertig geschaut oder. Red Wedding fertig okay. geschaut und das war ihr letzter Eindruck von Game of Thrones. Wow, ich glaube, sie wow. hat sie nicht mehr angeschaut. Es ist ein gutes Ende. Ich, ja, ich finde, man ja. könnte ist auch eine gute Überleitung, aber ich finde, man könnte hier, man könnte die Serie einfach auch enden lassen. Sollen wir, sollen wir das äh, Game of Thrones, sollen wir, sollen wir, das, sollen wir starten? Sollen wir, ich glaube, das sollen wir kontrovers ist kontrovers. Es, es ist doch ein kleineres Fass im Vergleich zu den anderen Festen, die wir heute eventuell noch aufmachen könnten, also ja, können wir machen. Okay, let's go.
0: Okay, äh, reden wir über Game of Thrones. Holy moly, Game of Thrones. Ich habe die Bücher gelesen, bevor die Serie rausgekommen ist tatsächlich. Ich war einer dieser Buchnerds, komplett fertig gelesen, bevor mhm. die Serie ist? Mhm. Mhm. Wow. Komplett fertig gelesen und lustigerweise ich wusste nicht, dass darüber eine Serie kommt. Also die Bücher heißen ja das Lied von Eis und Feuer. Mhm. Und ich habe halt dann irgendwann auf RTL 2, ich habe da ein bisschen im Fernseher gezappt und dann war ich so, Alter, das erinnert mich irgendwie an diese eine Buchstelle, <lacht> wo die Drachen gleich schlüpfen. Und ist äh, ist das, ist es das, das? Und ja, es war's. Und ich war so, okay, ich muss das alles anschauen. Habe mir sämtliche Staffeln gleich gekauft und dann die ersten drei Staffeln gleich mal auf DVD und Blu-ray nachgeholt und ich war sofort ein großer. Fan, ich war einfach so glücklich, ich war, Game of Thrones war von Staffel 1 bis Staffel 4 meine absolute Lieblingsserie, ich kann es nicht anders bezeichnen, es ist, diese Serie hat alles vereint, was ich haben wollte, Spannung, du hast Charaktere, mit denen du mitfieberst, weil du weißt nicht, was mit denen passiert und jeder kann sterben, diese Prämisse, die fand ich super, weil einfach, du warst immer so hooked, weil, okay, was passiert in dieser Folge, wirklich, es kann jeden erwischen, in jeder Folge und als gewisse Hauptcharaktere sterben, ist auch einfach nur so, what the fuck, Du wirst sauer auf eine Serie. Ich bin noch nie so sauer auf eine Serie geworden. Du bist wütend auf Charaktere, weil du hast Arschloch-Charaktere der
1: Extraklasse, Richtig gut gespielt. Joffrey, wow. Du hast die Best, Person gehabt zwei, also ich kann nicht so unterschreiben. Erstens mit dem Punkt, Arschloch-Charaktere. Ich glaube, die zwei besten Arschloch-Charaktere in, in Filmen. muss ich jetzt noch mal ein bisschen genauer überlegen, aber in Serien auf jeden Fall. Ja. Oder in dieser, die ich gesehen habe, die zwei am besten. Wer, die, wer, ah, wer sind bei ah, den zwei Arschloch-Charaktere? Gordon Ramsay und mhm. Joffrey, natürlich. Fair. Natürlich. Gibt, gibt, es gibt noch mehr. Es gibt Was? Du? Bei mir ist es Bran. <lacht> ich hasse Bran. Okay, okay. Aber der bringt nichts. Jetzt, der das, das, das musst du mir jetzt genau ja. auswählen, ja. Okay. Also, ich, ich habe
0: Staffel 1 bis 4 richtig geliebt. Und dann, also, das Ding ist, man merkt, die Bücher gehen nur bis zu einer gewissen Stelle. Ja. Also der Autor schreibt schon seit 13 Jahren an Winds of Winter und die Serie endet quasi mit dem Tod von, darf ich hier spoilern? Spoilern wie hier. Ich glaube, ich kann glaub, nicht. Game, Game of Thrones, du Game of Thrones okay. Thrones. Achtung Spoiler. 3, 2, 1. Also, die Bücher enden mit dem Tod von Jon Snow. So, das ist das Letzte, was man in den Büchern liest, dass er quasi abgestochen wird von der Nachtwache. Und ich war so, okay. Und du merkst halt bei der Serie dann ganz genau, was halt da nicht mehr auf diesem Buchmaterial basiert, beziehungsweise dazugedichtet oder weggestrichen worden ist. Zum Beispiel, Dorne ist im Buch
1: genial ausgeschrieben. Ja. Es gibt ja.
0: äh, eine komplett andere Welt mit viel mehr Charakteren, viel detaillierter.
1: existiert in der Serie für zwei Folgen. Genau, aber Es ist, es ist lächerlich.
0: Es ist, es ist ein Kindergarten-Dorne. Ja. Und äh, du merkst halt einfach, während der Autor wie so ein Gärtner ist, der quasi wirklich jedes einzelne Beet so säuberlich eingepflanzt hat und gießt und pflegt und hegt, waren die Serienautoren dann ab Staffel 6 oh, sie kürzen, zack, und setzen die Heckenschere an und das ging ja noch bei
1: Staffel 6 einigermaßen gut. Genau, man muss ja nämlich sagen, bei Staffel 6 hat man gesehen, die, Autor also die Serienautoren hatten ein Bild von diesem Beet. Also bis Staffel 6 mhm. haben sie eins mit diesem Beet gearbeitet quasi, haben dieses Bild wirklich repliziert. Und und ab Staffel 6 hatten sie Fotos, verschwommene mhm. Fotos von diesem Bild, Aber die haben dieses, hatten dieses Bild noch im Kopf. Die wussten, wie schaut dieses Bild aus. Und ab Staffel 7 war es dann, ja, das ist Erde und da müssen Blumen drin sein. Und nach dem Motto ist dann gefühlt dieses Heere geschrieben worden. Ja
0: und, und wie gesagt Staffel 6 hat ja auch noch diese epischen Schlachten also wie gesagt, auch von einem, diese von, epische eine Schlacht eine Schlacht Battle of Bastards ja. eine ja. für mich eine der besten Kriegs Schlachten Episoden Film Fernsehübergreifend ähm, vielleicht sogar noch vor Schlacht vor Helmsklamm. also ich fand oh. die wirklich oh. ich fand oh. oh. stopp, stop 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 stop, stop. <lacht>
1: Einwand. Aber das ist nicht das Thema heute. Ja. <lacht> go on. go on.
0: Aber ähm, auch in der, in der Twist mit Holtedor und so weiter, das war ja auch alles noch mit den Buchautoren und so weiter abgesprochen, das hat man
1: gemerkt. Richtig, richtig. Man hat so diese die Grundstruktur, das Schema und wirklich wo, wo sollen die Charaktere enden. Man merkt, das ist ganz klar, das ist mit Martin abgesprochene. Man merkt auch am Ende in den letzten, also in der allerletzten Folge, merkt man so in der letzten halben Stunde, in den letzten 20 Minuten, so soll es auch enden. Das ist ja. an sich auch ein gutes Ende, ab, abgesehen von dem Demokratie-Ende, über das man sich streiten kann. Ja, ja. <lacht> das in meinen Augen ziemlich beschissen ist. Äh. Ähm, aber der Rest, man sieht ganz klar, die Charaktere enden da, wo sie enden sollen. Aber ja. wie sie halt dahin kommen, ist halt Ich finde ja. halt, was Game of Thrones ausgezeichnet war, du hattest Charaktere, die nicht nur
0: schwarz und weiß waren, sondern grau schattiert. Und deswegen ist mein Lieblingscharakter in Game of Thrones Jamie Lannister, weil das ist eine unglaubliche Person, die du anfangs so hasst oder gar nicht magst, sehr eitel und sehr ja, unsympathisch findest, der sich dann aber jedoch wandelt und du wirst ihm immer näher und du kommst ihn auch warum hat er diesen Hass auf Ned Stark und du kannst es viel mehr begreifen und diesen Charakter viel mehr begreifen und ist auch in den Büchern so cool, wenn dann plötzlich aus seiner Sicht dann das Ganze erzählt wird und du plötzlich Sympathien mit ihm hast. Und das Ding ist halt, es gibt auch so Charaktere wie nächste Guardian, die du immer feierst, irgendwie cool findest, und die dann in der letzten Staffel innerhalb von eineinhalb Folgen einen ja, wir machen dich jetzt kurz mal evil. Du wirst deine eigenen Prinzipien überbohrt und verbrennst Kinder, wo du früher Drachen eingesperrt hast, wenn sie aus Versehen ein Kind verloren haben.
1: Die viele Leute ja auch so cool gefunden haben, dass sie ihre Kinder nach benannt haben. Also wirklich <lacht> statistisch signifikant viele Leute, die ihr Kind Daenerys genannt haben. Ja. Klar, ist ein cooler Name, aber sie haben halt ihr Kind Daenerys genannt vor diesen letzten Folgen und mhm. das war ja. ein grober Fehler. Ja. Und ich hoffe, es gab einen zweiten Namen
0: ja, ich hoffe auch, Bran ist halt auch so ein Charakter. Da habe ich das Gefühl, dass wir das echt erklären, ja. Die wussten, die, also, ich, ich fand ja das cool, dass er so durch die also Visionen alles sehen kann und so weiter. Aber was macht er denn damit? Warum setzt er das nicht? Also, die letzte Schlacht. Also, ich hätte halt ich hätte das Finale von Game of Thrones wirklich mehr gefeilt wenn wirklich das dann wirklich die finale Schlacht ist. Äh, die Menschen gegen die Toten und Bran irgendwie einen Twist in der Hinterhand hat. Aber der, der starrt einfach nur in den Himmel. Macht nichts.
1: Ich würde das, ich würde Bran noch nicht zu früh jetzt hier verurteilen, weil wir wissen jetzt nicht genau, wie schaut es in den Büchern aus. Weil, klar, dieser Twist mit, äh, dass der Nachkönig plötzlich eigentlich absolut irrelevant ist und komplett und diese komplette Storyline, die, womit die erste Folge angefangen hat, ja. komplett von Arsch ist eigentlich, das glaube ich nicht. Das. Und ich will es ich will's immer noch nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich will es nicht glauben, sehe ich nicht ein. ich hoffe und jetzt einfach, warum, dass in den Büchern dann noch mehr kommt.
0: Ja, und warum ist dann der am Ende auf dem Thron? Es äh, es ich weil er die beste Geschichte hat. Was ist das mit Tyrion? Die hat eine Megareise gemacht. Was ja, ist das mit Jon Snow? Ja. Alle haben eine bessere Geschichte als... Äh, als Bran. Und ich meine, verstehe mich nicht falsch, ich finde es cool, dass Jon Snow am Ende wieder verbannt wird. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Das passt. Das passt. Das, das, das habe ich dieses, gemeint mit, das Ende das ist, da, wo dieses, die Charakter hinkommt, das, das passt ist dieses auch. bittersweet Ending. Richtig. Ich finde auch, äh, Tyrion als Hand des neuen Königs passt auch. Ja, richtig. Super. richtig Aber Bran fühle ich halt einfach nicht.
1: <lacht> richtig, das Bran-Ende ist nicht gut und wie gesagt, das ist äh, hängt mit diesem Demokratie-Ende zusammen. Das passt nicht in das die Welt, so es passt diese Story, es passt nicht zu den Charakteren, es passt nicht, wie gesagt, zu dieser Grundphilosophie, zu diesem Schwarz- zu diesem eben nicht schwarzweichen, zu dieser wirklich so stark grau schattierten Welt. Da passt so ein gutes Ende mit, ja, jetzt, jetzt plötzlich, ja, äh, wir finden das echt Demokratie ganz geil. Und ja, Bran übernimmt das Ganze jetzt einfach und Friede, Freude, Eierkuchen, das, nee. Da, dafür habe ich jetzt nicht sieben, sieben Staffeln, Mord, Totschlag und Intrigen gesehen, dass es das am Ende alles gut wird. Das passt nicht. Ja.
0: Und deswegen, ja, Game of Thrones leider. Worden. Und das,
1: deswegen habe ich auch gesagt, ich kann deine Aussagen komplett unterstreichen. Nämlich vor allem die Aussage, es war meine Lieblingsserie. Mhm. Das war sie nämlich bei mir auch. Ja. Bis sie es halt nicht mehr war. Klar, hängt auch mit anderen Serien zusammen, die ich gesehen habe, wo ich vielleicht sagen würde, die sind einfach... Wenn man sich die Serie komplett geschlossen anschaut, die sind auf die Dauer einfach stärker. Die sind. die haben keine so starken Schwächen wie Game of Thrones. Klar, Game of Thrones hat unglaubliche Stärken. Aber das, was in den letzten Folgen da einfach... Was da verbockt worden ist, hat es für mich da einfach komplett verbockt. Ich habe die Serie auch nicht nochmal angeschaut.
0: Ich, ich schon? vor uh, House of the Dragon?
1: Okay, ich, ich wollte es <lacht> mit der Freundin wieder anfangen. Wir haben auch angefangen. Wir haben, haben zwei oder drei Folgen geschaut. Das war es aber dann auch. Und irgendwie, ich weiß, es ist auch vor allem die erste Staffel, aber sie ist nicht gut gealtert. Also die Darstellung von Sexualität und Gewalt, mhm. vor allem in den ersten zwei, drei Folgen, ist... Find. Scheißegal, vor allem im Vergleich zu House of the Dragon.
0: Ja, und das fand ich eben bei House of the Dragon auch so angenehm. Also, auch in House of the Dragon gibt es Sexszenen, aber sie sind ganz anders inszeniert, viel vorsichtiger, auch von der Frau inszeniert.
1: Richtig, richtig. Sie sind aus der weiblichen Perspektive inszeniert und sie sind nicht reißerisch inszeniert. Ja. Das ist der riesige Unterschied. Halt Die Gewalt genauso.
0: Game of Thrones, das mochte ich ja an der Serie so besteht aus sehr vielen Dialogen, richtig gut geschriebenen Dialogen und Intrigen eben. Und man hat eben gedacht, man kann den Zuschauer, und gerade den männlichen Zuschauer ein bisschen bei der Stange halten, wenn man eben die sogenannte Position einführt. Das war wirklich so eine, es gibt wissenschaftliche Arbeiten bei uns im Lehrstuhl über die Sexposition in Game of Thrones, dass man quasi Dialoge oder Storyhandlungen über die Sexszenen erzählt oder über äh, Szenen erzählt, wo Frauen oder Typen nackig sind. Und das hat Game of Thrones gerade die ersten drei Staffeln, vier Staffeln ein bisschen auf die Spitze getrieben, und das hätte im Nachhinein sich die Serie komplett sparen können.
1: Ich würde ich würd sagen, Sex Position, nein, Sex Position passt hier nicht mal ganz, weil das würde dann heißen, dass diese Sex-Szenen nötig wären, die Geschichte weitergeführt hätten, weiterentwickelt hätten, die Charaktere weiterentwickelt hätten. Das, ha, das ist aber in der ersten Staffel nicht der Fall. Oder sagen wir so, in mindestens der Hälfte bis dreiviertel dieser Szenen ist es nicht der Fall. Die könnte man komplett geschnitten lassen. Die könnten raus die sind da einfach unnötig und übertrieben, ja. in meinen Augen. Ich
0: finde, also wenn du, das, wenn du mal eine rewatch machst, wird auffallen, wie oft da so Sachen erzählt werden. Auch in der ersten Staffel, wie zum Beispiel dann, ah, hast du von den Gestaltwandern gehört und von den Drachen und so weiter. Also es werden wirklich interessante Dialoge gezeigt. Aber man hätte diese auch einfach ganz normal als Dialoge inszenieren können. Richtig. Einfach in einem Gespräch, beim Abendessen Richtig. und so weiter. Und das war halt ein bisschen das, ähm, was schwierig ist. Aber an und für sich, wie gesagt, Staffel 1 bis 4, auch vom Budget her, die Schlachten und so weiter. Es ist mehr und mehr Budget geworden. Es ist immer imposanter geworden. Und Game of Thrones, so schlecht es geendet ist, es war wegweisend für die zukünftigen Serien, die wir jetzt alle lieben und anschauen. Denn mit Game of Thrones fing das ganze Reaction-Game an, dass Leute auf irgendwas reagieren. Jeder hat so diese Red Wedding eben gefilmt und dann geschaut, wie die Freunde darauf reagieren und das dann auf YouTube hochgeladen und hat das ganze Reaction-Zeug dann quasi mitbegründet. Und ähm, auch die ganzen Serien quasi... Jeder Sender, jeder Streaming, sucht jetzt sein eigenes Game of Thrones. Also seit Game of Thrones wird viel mehr Budget in Serien gesteckt und wird es sehr viel hochwertig produziert. Und dafür muss man Game of Thrones einiges dankbar sein.
1: Richtig, und vor allem nicht nur nicht nur im Kontext von Serien, sondern ich würde sagen, mit Herr der Ringe und Game of Thrones, die zwei haben so ein bisschen dem kompletten fantasy schauer die Tür geöffnet. Klar, das war, es war in der, wirklich in der Buchszene war das schon immer groß, aber. Wirklich im Mainstream war das nie. Ja. Und auch wirklich das, das was du gesagt hast, dass dieses Budget halt da ist für den großen Schules, für Serien, für Filme. Da hat mit Ringe angefangen und dann gab es so ein paar Zwischenfälle wie Eragon und so, die, über die wir nicht weiter reden werden. Aber ich glaube, Game of Thrones hat immer gezeigt, wie, dieses Genre kann sich komplett an Erwachsene richten und ein Erfolg sein.
0: Mhm. ja. Und das Tolle ist, ist mit House of the Dragon Richtig. Ähm, Geht es ja wieder in die richtige Richtung. Ich war ein großer Fan von der ersten Staffel von House of the Dragon. Es ist noch nicht meine Lieblingsserie geworden oder in den Kategorien Lieblingsserien dabei, aber ich wurde versöhnt. Ich hatte wieder Bock auf diese Welt von Game of Thrones und das hatte diese Serie auf alle Fälle geschafft. Trotz der bisschen zu viele, meiner Meinung nach, Zeitsprünge und Charakterwechsel und so weiter, war ich wieder hooked und bin sehr gespannt jetzt auf die zweite Staffel von House of the Dragon.
1: Ich bin hooked und ich würde sagen, ich bin sogar mehr als hooked in meinen Augen ist House of the Dragon so stark wie Game of Thrones in der dritten und vierten Staffel. Also wirklich, man merkt ganz klar, House of the Dragon übernimmt hier wirklich eins zu eins diese Stärken, klar. Hat auch seine Schwächen, so die Zeitsprünge waren zum Teil sehr abrupt und nicht komplett klar kommuniziert. Und man braucht erst wieder eine Folge, bis man wieder reinkommt. Aber ansonsten, vor allem die letzten drei, vier Folgen sind das ist so wenn dann starkes, ich würde gar nicht sagen, das ist starkes ja. Kino.
0: Wenn dann alle in einem Raum versammelt sind ja. und ein Kammerspiel entsteht und du weißt nicht, was passiert, da hast du wirklich wieder dieses Game of Thrones-Feeling zurück.
1: Richtig, richtig. Und niemand, also wenn wir ehrlich sind, die Bücher haben die wenigsten gelesen. Klar, Game of Thrones haben die meisten gelesen, die auch nur ein bisschen da dieses Interesse haben. Aber klar, also The Dragon basiert natürlich auch auf den Büchern, basiert auf dem Tanz der Drachen.
0: Aber Hast du schon gelesen? Da, nein, habe
1: ich nicht. Werde ich noch?
0: Ich habe ich hab das Buch zu Hause. Oh. Ich weigere oh. mich, es zu lesen, weil ich möchte. Weil ja, ich richtig. Bei, richtig. Ga bei Game of Thrones habe ich die Buch davor gekannt. Und deswegen wusste ich nicht. aha, jetzt stirbt der Charakter und der. Und ich möchte genauso überrascht werden. Ja, und ganz meine Und deswegen weigere ich mich, gerade noch zu lesen.
1: <lacht> aber ich, es ist hart, zwei Jahre auf eine neue Staffel warten ja, zu müssen, muss ich zugeben. Es warte ist sehr ich hart.
0: dafür, wenn die Qualität stimmt. Richtig. Und richtig. bis dahin habe ich eine weitere Serie, die für mich äh, Game of Thrones abgelöst hat, als neue Lieblingsserie von HBO.
1: Ich habe eine Vermutung heraus.
0: Succession. Holy Moly ist Succession geil. Succession ist quasi, es geht um die Roy's, die sind Besitzer eines weltweiten Medienimperiums und sagen wir es mal so: alle Charaktere in dieser Serie sind Arschlöcher. Wirklich, alles sind wirklich hinterlistige. Oh. Du magst sehr keinen, HBO. Du magst wirklich keinen davon. Und wie sie dann untereinander eben um die Macht in diesem Geschäft und diese Fallschicke der Macht im 21. Jahrhundert, das Ganze geschildert wird, diese ganzen Intrigen, das ist wirklich Best of Game of Thrones. Es ist, jede Folge gibt es einen Twist nach dem anderen. Äh, da werden Seiten getauscht, Allianzen werden geändert innerhalb von Sekunden und du bist immer mitfiebern und jeder Charakter ist wirklich so hassenswert. Ich es komplett. Und ich weiß nicht, ob du Succession schon mal angeschaut hast, Leider noch nicht. Ich lade dich hier mit eins zu äh, einem Filmabend, <lacht> einem Serienabend bei mir, weil Succession, es ist so genial geschrieben. Die das Dialog ist ein lange aber ich, ich bin da. Es sind vier Staffeln. Abgeschlossen ist die Serie mittlerweile schon. Das ist ziemlich cool. Oh, das ist, das ist, sehr, cool. Das ist sehr cool. Das heißt, es gibt 40 Folgen. Und ähm, wie gesagt, ich bin jetzt gerade bei Staffel 2. Und wenn es eine Serie geschafft hat, mich so an Game of Thrones, oh, also es fühlt sich wie Game of Thrones an, ohne jetzt im Mittelalter-Kontext zu sein. Das ist ein Kompliment. Und Wow. Wie gesagt, Says Action, packt es auf der Liste, bin immer noch begeistert und kleiner Fan von der Serie, obwohl ich jetzt erst bei Staffel 2 bin und nicht weiß, was auf mich zukommt.
1: Da muss ich auch echt sagen, äh, wenn man sich so mal drüber nachdenkt, klar, so ähm, abgeschlossene Serien ist toll. Und jetzt, wir sind ja gerade wirklich, wir sind an diesem Höhepunkt, oder an dem bis jetzt Höhepunkt der Serienentwicklung, dass man schaut, so keine Ahnung, in 20, 30 ern so, unsere Kinder, die haben. Eine Serienlandschaft, von Filmen gar nicht zu reden, eine Serienlandschaft von, oh. von größtenteils abgeschlossenen Serien. Außer also die paar Kanzelten, wo wir schon bei dem Thema waren. Aber du hast diese unglaubliche Fülle mhm. an so unglaublich hochqualitativen Serien. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich drauf.
0: Ja, ähm, also falls Corona nochmal kommen sollte, was ich nicht hoffe, ähm, die Serien haben einen schon gerettet. Allerdings muss ich wirklich sagen, man, Nächste kommt, Pandemie wann? man, man kommt nicht mehr hinterher mit den ganzen Serien. Also das ist halt wirklich ein Problem geworden. Und vor allem, ich habe auch nicht das Geld für jeden Streaming-Dienst. Also mittlerweile ist man ja auch so, man jumpt so von Streamingdienstanbieter zum streaming Du, ah, da gibt es gerade eine Serie, dann abonnierst du das, dann ist die Serie vorbei. Gut, ich deabonniere es wieder.
1: <lacht> ja, und wenn es halt eine längere Serie ist, dann geht da halt auch gut Geld drauf. Da musst du halt echt nochmal überlegen, hey, zu welchen gehe ich jetzt? Und ich muss halt sagen, ich bin wieder, also bei Netflix bin ich eigentlich auch nur mit drin in einem Abo. Und Disney lohnt sich für mich auch nicht. Also es war es für Andor wert. Alles darüber hinaus, mei, juckt mich jetzt nicht großartig, aber ich muss sagen, bei... Walking Dead auf Disney Plus gibt es auch ja Staffeln. Ja, ich, genau, genau. Ich habe <lacht> hab die neue Staffel Walking Dead gesehen und dafür habe ich mir Disney Plus auch geholt, weil die halt, genau, die wussten ja, äh, das war ja auch, das war eine richtige Shitshow, wie Walking Dead über Disney Plus veröffentlicht worden ist. Das ist ja... Die letzte Staffel war ja aufgeteilt in, ich glaube
0: drei, Hälfte. drei, drei, drei Hälften, Hälften waren
1: es. Ja. Drei Hälften, genau. Drei Hälften waren es. Das war ja schlimm. Und, und dann war auch also Es ist nie wirklich groß angekündigt worden. Wann kommen jetzt die neue Hälfte? Wie lange müssen wir jetzt warten? Und ist das jetzt das Ende? Ist das Ende? Es ist das Ende. Es ist nicht das Ende. Es was, war schlimm. Was fand ich auch tatsächlich
0: Also, The Walking Dead, ich fand die erste Staffel richtig cool. Sehr gerne. alle. Ich habe wirklich alle Staffeln von The Walking Dead gerade gesehen. Aber The Walking Dead ist selber zu einem Zombie geworden, äh, der so rumschlürft, das aber nicht, nicht ja. zum Ende kommt. Und leider auch das äh, Staffel, also das Serienfinale ist halt es ist kein, Ende. kein Serienfinale, weil ja. es
1: verabschiedet einen in fünf Spin-offs. die Richtig, kommen. richtig. Und äh, ich dachte mal schon in der ganzen letzten Staffel, so jetzt muss es langsam mal zu Ende kommen. Jetzt, es sind hunderte character arcs die hier zu Ende gebracht werden müssen es ist die drittverletzte Folge, es ist die vorletzte Folge, mhm. es findet noch kein Ende, es ist die letzte Folge und der Plot ist immer noch, es ist Vollgas, es geht weiter, es wird zu keinem Ende und dann besteht das Ende aus 20 Minuten am Ende und das bei wie vielen Staffeln? 14? Ich glaub, mindestens 15, 16. Ich, so ich, ich weiß es nicht, war's es sind nicht. zu viele. Es sind so viele Staffeln, dass man denkt, mit, hey, wir brauchen mindestens drei oder vier Folgen, um das irgendwie alles gut zu Ende zu bringen. Man muss sagen, die Serie hat unglaublich starke Charaktere, die hat eine starke Welt. Die Welt ist natürlich irgendwie gefühlt auf Pause seit den letzten fünf, sechs Staffeln, aber die Charaktere sind trotzdem toll. Ein paar von den Charakteren am Ende sind trotzdem noch toll. Ja, ja. Und die hätten ein gutes Ende verdient. Und die hätten, die haben kein Spin. Okay, sie haben vielleicht sowas verdient, aber sie hätten ein gutes Ende verdient. Sie
0: hätten ich. auch ein Ende mit dem Hauptcharakter verdient. Oder. Richtig. Ähm, also man merkt halt bei The Walking Dead auch sehr, wenn der Hauptcharakter dann plötzlich weg ist. Ja. Auch wenn da, ab,
1: da musst du dann leider sagen, ist es bergab gegangen.
0: Auch wenn man sagen muss, es gab wirklich, das mit den Whisperers fand ich zum Beispiel sehr cool, tatsächlich auch ja. den Arc äh, war gut geschrieben. Ich mochte es mit Negan und so weiter. Aber was mich halt auch so aufregt, jetzt äh, ich fand das mit Maggie und Negan, wie das dann geendet ist in The Walking Dead, sehr gut. Und jetzt haben die ja einen Spin-Off bekommen, Maggie und Negan. Und dann wird das alles nochmal dekonstruiert. dekonstruiert, sind die ja. irgendwie verfeindet und ich denke mir so, ihr macht die komplette Entwicklung einfach kaputt äh, aus The Walking Dead. Und
1: Richtig, da merkst du halt wirklich den Machern, Die Serie ist den egal. Die Namen verkaufen sich. Der Name der Walking Dead verkauft sich.
0: Also das wäre selber, als hätte man bei Game of Thrones gesagt: Ach ja, Jon Snow bekommt jetzt ein eigenes Abenteuer. <lacht> Und, ach siehe da, Bran bekommt jetzt ein eigenes Abenteuer. Und Tyrion geht auch nochmal mal auf Reisen. Und Arya könnte da auch verfolgen. Und es wird mich nicht mehr wundern, wenn da irgendwas Jon Snow spin offs kommen. Ist ja sowieso angekündigt worden. Dass das ein Jon Snow Spin-off geben soll.
1: In meinen Augen, klar, es passt jetzt nicht gerade wirklich zum Thema, in meinen Augen ist das stärkste, ist die stärkste Walking Dead-Serie, das stärkste Spin-off, ist das Spiel-Spin-off von Telltale. Das halt Hab auch im ist, es ist im Serienformat. Und es ist in meinen Augen die stärkste der Walking Dead-Geschichte, die es gibt. Cool. Bis jetzt.
0: Ja, weil vier The Walking Dead ist so. Mh.
1: Ich habe hab's angefangen, klar, vielleicht wird es besser, vielleicht habe ich mir nicht genug Chance gegeben und ich war halt schon ein bisschen enttäuscht von The Walking Dead. Vielleicht wird es besser, kann sein, aber es hat mich nicht
0: abgeholt. Irgendwann muss halt eine Serie auch enden.
1: Richtig, die, und da ist das beste Beispiel, The Walking Dead, es endet ja. nicht. Es, da ist der Zombie das absolut perfekte, ist die perfekte Metapher dafür. Es ist genug.
0: Ja, und das ist eben auch der Grund, weshalb ich ja auch Serien mag, die so Miniserien sind. Und da liebt dich Chernobyl.
1: Das ist, genau das ist sehr lustig. Ich wollte gerade exakt die gleiche Überleitung <lacht> machen. Ne? Okay, ich, okay, sehr schön. <lacht> ich liebe lieb's. Ich, ja. Also mehr, mehr sagen als ich lieb's. Es ist, Es hat die perfekte Länge. Ich liebe den Regisseur, der jetzt übrigens auch die Last of Us-Serie macht, die ich jetzt auch angefangen habe und genauso sehr liebe. Ja. Der Typ hat eine Ahnung. Der Typ mhm. hat eine Ahnung. Und... Chernobyl, boah, ich, ich lass erstmal erst dich was dazu sagen, glaube ich.
0: Also Chernobyl war meine Versöhnung von HBO nach dem Game of Thrones-Finale, <lacht> weil direkt nach Game of Thrones kam damals Chernobyl raus. Und das weiß ich noch. Und alle waren so ein bisschen verärgert über, ah, verdammt, HBO von den Deck gesetzt. Ähm, wobei es nicht HBO war, es waren die Showrunner, wenn ich ehrlich bin, von Game of Thrones, die einfach Lust <lacht> ja. mehr hatten und auf Star Wars ja. Lust hatten. Ähm, ja, aber Chernobyl war dann quasi so eine fünfteilige Serie. Es ist Es glaube ich, Drei, weniger. Ich glaube, es sind drei Teile. Tschernobyl Reaktorunfall.
1: Es sind fünf. Mein Fehler. Mein und Fehler, S sind fünf.
0: Wahnsinnig. Wahnsinnig gut inszeniert. Ich glaube, selten auch das Sounddesign mit dieser ist Genial. Ist genial. Oscar würde ich. Ja. Ohne Scheiß. Hat die denn einen Oscar bekommen? Nee. Hat was? Ein, aber Emmy hoffentlich. Nee. Also ein Emmy hoffe ich schon, dass sie gewonnen hat. Zehn haben. Emmys. Ja, Zehn Emmys. Und, ja. und das vollkommen ja. zurecht. Zu Schauspielerisch ist es genial. Und du tauchst einen in diese Welt und ich habe selten so eine Immersion gehabt. Ich meine, ähm, ich fand das wirklich beängstigend, weil so das Ganze ist ja wirklich passiert. Ja. Und das fand ich halt auch so bedrückend, weil es kann auch wieder passieren.
1: Und, Und man, muss, man muss, auch sagen, die Inszenierung. Klar, äh, das ist ein Stoff, den könnte man, den könntest du in Richtung Horror inszenieren, klassischer Horror. Äh, natürlich, es ist in Richtung Horror inszeniert, aber Horror, wie die richtig
0: zerfallen sind. Wow.
1: Aber es ist nicht reißerisch. Es geht respektvoll mit diesem Material um, was in dem Fall auch, glaube ich, nicht so einfach war. Man merkt, da ist, da ist was dahinter. Da ist eine Leidenschaft dahinter, da ist Interesse an dem Material dahinter. Da hat man sich damit befasst. Super, mehr davon, bitte. Da ist es mir scheißegal. Ich brauche keine 16, 15, 14, was das ist, Staffeln The Walking Dead. Mir reichen fünf Folgen Chernobyl.
0: Eben. Oder <lacht> 35 Jahre einer Serie, die auch in meiner Top-Liste ist. Es kommt absolutes Guilty Pleasure. Lindenstraße. Oh, okay. Ich weiß nicht, ob du damit gelandet hast. Nein, ähm, nein. Lindenstraße ist ja quasi seit 1985 und seitdem versucht quasi das Ensemble der Lindenstraße, eben so ein bisschen diesen deutschen Gegenwärtsalltag mit einem seinen großen und kleinen Problemen fiktional abzubinden. Und das mochte ich eben, weil eben neben Liebe, Ehe und Tod auch immer kontroverse Themen wie Drogenmissbrauch, Homosexualität, häusliche Gewalt, Vergewaltigung, Fremdenfeindlichkeit, Prostitution, AIDS, alles wird halt behandelt. Top aktuell selbst die tagesaktuelle Ereignisse wie Bundestagswahlen. Darauf wird eingegangen. Und das äh, hat mich so ein bisschen huckt auf Lindenstraße gemacht, weil das habe ich immer mit meiner Mom zusammen angeschaut. Das war ja so die Serie, die ich mit meiner Mom immer angeschaut <lacht> habe. Und hat immer sonntags eine halbe Stunde. Und es ist einfach zu sehen, oh, cool zu sehen, dass es so eine Serie gibt, wo, meine, die ging 35 Jahre lang, wo Kinder dann eben auch wachsen mit der Serie und quasi wirklich erstmal ein Kind spielen und dann eben älter und älter und älter werden und ja, quasi dann auch den Serientod sterben. Und faszinierend.
1: Wow, also das ist, Lindenstraße hat mich nie wirklich angesprochen. Ich muss auch sagen, ich hatte nie wirklich eine Ahnung davon, was mhm. ist jetzt Lindenstraße, was mhm. erwartet mich da? Das ist aber so, jeder kennt den Namen, jeder kennt Lindenstraße. Ja. Also du ja. wechselst in Deutschland auf, du kennst Lindenstraße. Es gibt
0: Spiele wie Super Mario, wo dann die äh, Tats sagen, ja, sie, sie äh, können gerade nichts, sie müssen noch Lindenstraße schauen. <lacht> also, Lindenstraße ist wirklich deutscher Kult. Und was ich eben wirklich mochte, war eben, wie eben auf die Flüchtlingsdebatte eingegangen wird. Also wirklich diese hochpolitischen Themen, wie sie verpackt worden sind, das fand ich genial darin.
1: Merke ich mir. Ich muss soll alles sagen, ich befürchte, es wird jetzt nichts, was ich in absehbarer Zeit scha schauen werde. Aber ich denke mal, wenn ich halt doch irgendwo bin, wo es einfach mal läuft, würde ich reinschauen. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß
0: gar nicht, die. es gibt, glaube ich, nur die DVD-Boxen. Es läuft ja nicht mehr in der ARD. Wie groß, wie groß sind die DVD-Boxen? Es, es sind 35 DVD-Boxen. Scheiß. Du bräuchtest quasi... Ihr müsst mir vorstellen, wie viele Folgen, seit 1985, jeden Sonntag eine Folge. Boah. Äh, du kannst diese Serie nicht mehr nachholen. Also wenn, da nee, das du, ist halt, das ist ja unmöglich. Nee, ist, wow. geht nicht mehr. Und ich habe auch nicht alle gesehen. Ich habe ja quasi erst, ich bin ja erst eingestiegen, mhm. erst 2012 oder so. Das ist ich lange her.
1: Das wäre auch rein geschichtstisch Til Schweiger das heißt, spielt auch in der Folge mit. <lacht> also es war, wer spielt dann nicht in diesen Folgen mit?
0: Es also, sind Mockridge, äh, der Vater von Luke Mockridge spielt auch mit. Es ist wirklich sehr interessant, weil er alles so mitspielt weil auch groß geworden ist. Aber ja, Lindenstraße, meine kleine Guilty Pleasure, sehr seichte Unterhaltung natürlich, trotz allem, aber dennoch faszinierend auch.
1: Dann hätte ich, bevor wir, glaube ich, zum nächsten größeren Punkt kommen, na, zum nächsten großen Punkt kommen, hätte ich eine Frage, Hast, was wäre jetzt die nächste Serie, wenn du jetzt die aktuell fertig schaust, was wäre die nächste Serie, die jetzt ansteht? Keine neue, eine, die du wirklich auf der Liste hast, die du nachholen willst, unbedingt, dringend. Mhm. Gibt da was?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage, weil also, also ich würde ja sagen, Succession, die stand Ewigkeiten auf meiner Liste und jetzt schaue ich sie an. Aber, ja, aber, aber die schaust du ja schon. Die schaue ich ja gerade aktiv. Hm. Boah, das ist, welche Serie würde ich gerne anschauen? Ah, willst du eine ehrliche Antwort? Nur ehrliche Antwort Wenn Succession weg ist, gibt es für mich momentan keine Serie,
1: die mich interessiert. Oh, wow. Ja. Wow. Ja. Vielleicht kommen ja, wir ja nach dieser Folge auf was Neues. Mal schauen. Okay. Mal schauen.
0: Mal schauen. The Boys, die ne, ich auf die neue äh, The Boys-Staffel dieses Jahr.
1: Dieses Jahr schon? Mhm. Oh, okay. Nee, ich, kann ich so unterschreiben. Finde ich super. Finde ich super. Boys, liebe ich. Das sind diese Superhelden-Arschlöcher-Serie. Richtig. Das Interessante ist, die einzigen... Ich finde, es, find, es gibt drei Superhelden-Serien, die ich toll finde. Mhm. Und lustigerweise sind alles drei Serien, in denen die Superhelden die Arschlöcher sind. Das sind hm. The Boys, mhm. Invincible mhm. und Peacemaker. Mhm. Hast du
0: Peacemaker gesehen? Nee, auch nicht. Auch nicht aber gut Fehler. Grober <lacht> Fehler. Grober Fehler.
1: <lacht> Grober Fehler. Es ist James Gunn. Also ah, ja. Und Peacemaker, also du hast ja du hast ja Suicide Squad gesehen. Mhm. Und klar, die, die Serie ist ein bisschen, sagen wir mal, un, unbeholfen integriert in den Film. Ist ja eigentlich nur integriert durch eine äh, After-Credits-Szene, die da eigentlich da nicht sein sollte. Aber der Charakter passt an sich so unglaublich gut zu James Gunn. Der Humor ist so James Gunn. Und was ich ganz toll finde an der Serie, der Maßstab bleibt, bis, bis zur letzten Folge, bleibt er in Maßen. Das ist keine große, ähm, riesen Superhelden-Team New York, keine, keine gigantische... Ähm, Metzl-Orge, es ist nicht das Reset Squad, es ist ein bisschen, also es ja. ist, es ist sehr brutal,
0: es passt unglaublich. Ja, gut. Spätestens seit The Boys, jemand den Penis gesprengt hat. Ist <lacht> oh Gott.
1: Ich hab so Na, da, da fand ich das Spreng gar nicht mal das Schlimmere. Ich
0: so dachte, Staffel, weil wir haben gesagt, sie werden noch einen draufsetzen. Ja,
1: ey, ich, ich fand die Minute vor dem Spreng schlimmer, aber. <lacht> oh, nee, ich freue mich sehr auf die vierte Staffel. Ich habe jetzt, ich habe schon gesehen, es kommen wieder mehr Promomaterial. Mhm. Aber ich wusste nicht, dass die neue ja, Staffel jetzt schon dieses Jahr dieses kommt. Jahr. Und das ist eben auch,
0: ich würde sagen, so auf die Serie, auf die ich mich dieses Jahr am meisten freue, weil nächstes Jahr kommt der House of the Dragon, Staffel 2 ja, und so weiter. Ja. Das wird definitiv cool. Und ich bin halt mittlerweile so superheldenmüde geworden. Und deswegen finde ich eben so Serien wie The Peacemaker oder auch eben The Boy sehr erfrischend, weil sie eben diesem Kosmos so ein bisschen was entgegenwirken und, und das, einfach weniger ist manchmal mehr. Und das sollten sich eben auch diese Superheldenfilme mal... Weil sind wir mal ehrlich, die besten Superheldenfilme sind für mich auch die kleinen Filme. Der Joker, der Batman. Filme, die auch ein bisschen für sich stehen. Und jetzt nicht gleich, äh, wir müssen das Universum retten.
1: Und deswegen würde ich auch sagen, wir sind, wir sind nicht Superhelden-müde. Mhm. bisschen Disney-müde. Wir sind ein bisschen ja. Formel-müde. Ja. Klar, klar. Guardians zum Beispiel läuft auch in die ähnliche Richtung. Aber es ist halt James Gunn. Es ist super. Es ist nicht ganz so, nicht ganz so formelhaft und ich glaube wir haben wir haben ich erkenne so ein gewisses Muster mit jetzt äh, zum Beispiel Peacemaker Eu, Peacemaker passt nicht ganz so rein aber mit Chernobyl zum Beispiel mit Endor mit einer anderen Serie die ich dann auch noch kurz ansprechen wollte aber die kleineren Serien bisschen ruhigeres Pacing bisschen die bisschen andere andere Themen erkunden auch schneiden irgendwie bei uns ein bisschen besser ab als die ganzen großen, also klar, außer Game of Thrones. Aber da gibt es schon Muster, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Da wollte ich jetzt auch noch mal kurz eins einwerfen, weil wir eh schon beim, bei der Superhelden-Thematik sind. Watchmen. Auch von HBO.
0: Sollte ich auch mal anschauen. Das
1: solltest du. Hast du den Film gesehen?
0: Ja, ich fand ihn damals, ich habe ihn nicht verstanden. Ich glaube, da war ich noch schau, zu jung dafür. Schau
1: ihn jetzt noch mal an. Ich hatte, den, ich hatte das gleiche Problem. Ich habe ihn auch noch mal gesehen, und dann habe ich ihn noch mal gesehen und noch mal und noch mal und noch mal. Und dann habe ich gesehen, es kommt eine Watchmen-Serie und ich war begeistert und es... Sie spielt nach dem Film. Also man muss den Film auf jeden Fall gesehen haben. Uh, müssen nicht. Aber du solltest eine grobe Ahnung haben, um was es geht im Film. Du solltest vielleicht auch ein bisschen geschichtsversiert sein. Mhm. Geschichte der USA. Es ist, ist hochpolitisch. Natürlich, Watchmen war schon immer hochpolitisch. Die Serie ist noch politischer. Aber sie ist nicht aufgesetzt politisch. Sie greift viele Themen auf. Sie greift vor allem die immer allgegenwärtigere Rassismusdebatte, vor allem in den USA, auf. Und das ist sehr elegant, sehr gut. Und die Serie an sich ist Es ist schwer, über die Serie zu reden, ohne sie zu spoilern. <lacht> die Serie schmeißt einem ein worte moment nach dem anderen ins Gesicht und sagt lieb. dir, deal with it, und dann kommt der Nächste. <lacht> ist bis jetzt nur eine Staffel. Ich weiß nicht, ob eine zweite geplant ist. Ich würde mich freuen, wenn noch eine zweite kommt.
0: Das, ist, das können wir ja gleich mal nachschauen. Wir sind hier gerade an unseren Studio-PCs und während Thomas gerade mal nachschaut, ob es eine zweite Staffel davon geben wird, was ich glaube, werde ich noch kurz von einer Serie erzählen, wo es auch hoffentlich bald eine dritte Staffel geben wird, nämlich Euphoria. Ich weiß nicht, ob du Euphoria schon gesehen Leider hast. Leider nein. Ist Leider auch nein. HBO. Also ich bin ein absolutes HBO-Kind ähm, von Sam Levison für HBO geschrieben und ist quasi... Eine Serie, eine sehr ästhetisch wieder hochwertig. Oh mein Gott, es sieht wieder so gut aus, es ist so genial. Das ist das
1: Einzige, was ich davon gesehen habe. Die Trailer und die Screenshots ja. und die, das allein reicht mir eigentlich schon als Grund, ja. die zu schauen.
0: Mit dem Soundtrack, weil klar, es geht um eine Gruppe von Highschool-Schülern mit einer Welt aus Drogen, Sex und Gewalt, die sich alle so ein bisschen auf Sinnsuche begeben und das Ganze aber so genial zu schreiben. Und ich habe selten so eine Highschool-Serie gehabt wo ich so Angst um Charaktere habe, wo die Spannung so greifbar ist, wo du auch das Gefühl hast, jeden Moment. Also bei jeder Folge habe ich das Gefühl, jemand stirbt gleich. Und das hatte ich noch mal keine Highschool-Serie. Es ist genial. Und es stirbt ja nicht in jeder Folge jemand. Aber einfach die. Es kann. Und mit dieser Spannung, mit der man spielt, mit diesen, mit diesen Schnitten,
1: genial. Das ist ja für mich auch so ein Element, das in meinen Augen oder in meinen Augen, dass ich nicht mit Highschool-Serien verbinde, sagen wir so, diese Spannung. Vielleicht bin ich da einfach viel zu wenig in diesem Genre drin, das ist absolut möglich. Aber das ist ja, das ist so eine Sache, die kennst du ja eigentlich wirklich aus den großen Thriller-Serien. Das kennst du aus Game of Thrones zum Beispiel auch. Aber aus der highschool serie also vielleicht... Also HBO muss ich sagen, also wenn ich jetzt in meine Serien reinschaue, die ich mir notiert habe, die ich vielleicht ein bisschen ansprechen wollte, da kommt man schon fast auf ja, ein Drittel bis die Hälfte HBO.
0: Westworld habe ich noch gar nicht erzählt. Oh ja. Westworld ist auch genial, aber Westworld ist auch so eine Serie von abgesetzt.
1: Und ich bin auch, also in meinen Augen endet Westworld nach der ersten Staffel. Danke, würde ich so unterschreiben. Ja.
0: Und zwar deswegen, weil wir eben jetzt überhaupt kein befriedigendes Finale bekommen haben, weil es jetzt eben abgesetzt worden ist. Ich würde zu ich würd so weit gehen: Staffel 1 von Westworld ist die beste jemals produzierte erste Staffel von allen Serien. Das stimmt wirklich alles. Das ist richtig intelligent, es ist genial, wie diese Welt aufgebaut wird, der Soundtrack kombiniert wie hochwertig das ganz produziert ist, die Twists, ja, herrlich. Haben.
1: Ja, also ich finde an der ersten Staffel Westworld, ich überlege gerade selber, ich könnte, glaube ich, nichts daran aussetzen. Ja. Allein schon, besonders, besonders, ja, richtig, richtig. die fucking Hopkins in Westworld ist unglaublich. Dieser, der, dieser Mann, also, wenn wir haben ja vorher Hannibal, haben wir schon angesprochen, Schweigen der Lämmer und... Auf der gleichen Höhe hat er hier eine Performance. Und auch wirklich mit Screentime, der ist präsent in der Serie. Auch wenn er nicht auf dem Bildschirm ist, der hat eine Präsenz. Das ist unglaublich. Was ich sagen würde, also worauf ich eigentlich hinaus wollte, <lacht> ist, dass es, dass Westworld in meinen Augen den besten Opener hat. Also mhm. die beste Pilotfolge, die mhm. ich kenne. Ja. Unglaublich, unglaublich.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, eben, es geht ja in dieser, Westworld, in dieser Serie, wo du halt nicht weißt, es ist halt quasi so eine Westernwelt. Und ich habe mich da mal drauf eingelassen und ich war einfach so, also die ersten zwei Minuten angeschaut, war ich so, wie da sterben jetzt irgendwie alle. Und dann plötzlich schwankt es so Richtung Dystopie und äh, das, oh, es sind alles Androiden und äh, menschliche Roboter und bist so, hä? Weil ich wusste halt, okay, das Intro dachte ich mir schon, das hat irgendwas mit Zukunft und irgendwie sowas zu tun. Aber dass es dann in so eine Richtung geht und du in eine Art, ja, du weißt nicht, was ist Mensch, was ist Mensch sein? Und es ist auch eine sehr philosophische Serie, die sich damit auch ein bisschen auseinandersetzt. Ja, ja. Ähm, aber das Ganze so genial geschrieben und auch mit mehreren Zeitstrengen, wo du eben auch anfangs bist du sehr verwirrt, weil diese Serie ist verwirrend. Es <lacht> spielt ja mit den verschiedenen Zeitebenen. Und aber die Pixelsteine kommen nicht. alle zusammen. Und, und in der letzten Folge und in den letzten zwei Folgen kommen die alle zusammen und es macht einfach nur so ein Mindfuck. Es ist einfach nur so, wow.
1: Eine Geniale. Ich würde... Ich würde sehr gerne sagen, eine geniale Serie. Es ist aber keine ja. geniale Serie. Es ja. ist eine geniale erste Staffel.
0: Ich habe alle Staffeln geschaut von Westworld. Ich weiß nicht, ob du auch alle gesehen hast.
1: Zweite, die zweite habe ich noch gesehen. Wird die dritte besser?
0: Ich würde gerne mit dir die dritte und die vierte Staffel noch anschauen. Ah, das gibt eine vierte. Ja. <lacht> ich würde gerne mit dir die zwei Staffeln oh, noch anschauen. Einfach weil ich das Gefühl habe, äh, die vierte Staffel ist wieder Back to Roots und deswegen ist es umso, oh, okay. deswegen ist es umso bitterer, dass quasi ähm, Westworld dann abgesetzt wurde, weil, ja, du hast ja ab Staffel 3 diesen Neubeginn mit äh, Jesse Pinkman, also äh, Jesse Pinkman ist dann quasi dabei und, ja, Jesse Pinkman bringt uns natürlich jetzt auch zu unserem letzten Segment ja. in diesem heutigen Podcast, äh, wo wir vielleicht auch sagen werden, okay, wir beenden das Kapitel und äh, machen einen extra Podcast drüber. <lacht> ähm,
1: es hätte auf jeden Fall einen extra Podcast verdient,
0: es geht um meine geht absolute äh, Lieblingsserie.
1: Es geht um zwei Lieblingsserien. <lacht> es, geht um zwei, ja. es geht um zwei Lieblingsserien. Nämlich offensichtlich Breaking Bad und Better Call Saul. Und
0: ich meine, es kann sein, dass Breaking Bad und Better Call Saul jetzt von der Succession bei mir abgelöst werden. Kann sein, kann passieren. Mal schauen, ob es so sein wird. Aber Breaking Bad hat es für mich geschafft, das perfekte Ende. Und Better richtig. Call Saul hat es geschafft, die perfekte Prequel Serie zu sein, ein Vorbild an alle, die jemals planen, irgendwie ein Prequel zu veröffentlichen. Schaut Better Call Saul und macht das genauso gut, weil ich habe noch nie ein Prequel gehabt wie Better Call Saul, der Elemente von Breaking Bad aufgreift, rezitiert und zugleich dadurch Breaking Bad noch besser macht.
1: Richtig, richtig. Ich habe mir Breaking Bad auch nochmal angesehen und Better Call Saul verändert diese komplette. Geschichte. Komplett. Grundlegend. Ich kenne kein Prequel dieser Welt, dass das es je geschafft hat. Und vor allem, das ein Prequel, also für alle, die Better Call Saul noch nicht gesehen haben, Better Call Saul ist so viel, das Pacing ist so viel langsamer, so viel, ja. ich würde nicht, nee, es ist nicht langweilig, es ist, es ist sehr langsam, es ist ein unglaublicher Slowburn, unglaublich langsam. inszeniert, deswegen bleibt man auch es dran. Es ist genial inszeniert. Gut geschrieben. Und unglaublich, Der Humor. Ich liebe
0: einfach auch den Charakter. Ich liebe Jimmy McGill.
1: Ja, ja, ja. Nicht nur Jimmy McGill, das gesamte Ensemble, es passt. Und dass so ein Projekt, dass so, ein langsame, so eine langsame Prequel-Serie zu einer so unglaublich erfolgreichen Serie von Netflix auch wirklich gegreenlit worden ist, ist ein Wunder für mich. Und es ist es ist genial. Und dass auch noch so viel Staffeln wurde Richtig, Und richtig. vor allem,
0: was ich eben auch toll fand bei Better Call Saul ist eben dieser Charakter Jimmy McGill, der eben, den man dann eben Breaking Bad als Saul Goodman kennt, bekommt so viel mehr Tiefe. Und Kim Wexler, quasi, man hat ja quasi mit Kim Wexler in Better Call Saul noch eine neue Protagonistin geschaffen, ist auch so genial geschrieben. Und diese beiden zusammen ergeben für mich, also wie gesagt, für mich ist Better Call Saul stand jetzt meine Lieblingsserie, weil sie greift schon die erfolgreichen und guten Elemente von Breaking Bad auf und macht es noch besser. Und man hat quasi die, die perfekte Rezeptur gefunden. Und jede Folge ist einfach
1: ein Fünf-Gänge-Menü. Da habe ich einen Einwand.
0: Okay. Da habe ich einen <lacht> Einwand. Jetzt, jetzt geht's los, jetzt, jetzt geht's los. los.
1: Weil in meinen Augen klar, Better Call Saul ist super, aber Better Call Saul hält nicht mit Breaking Bad mit. Weil. Ich glaube, man könnte sagen, dass du. In Better Call Saul hast du diese zwei Hauptcharaktere. Jetzt nicht die zwei Charaktere mit der meisten Screen Time, aber die zwei Hauptcharaktere, an denen sich diese ganze Geschichte quasi entlanghangelt. Das sind halt Jimmy McGill und Mike. Das würde ich jetzt sagen, sind wirklich die zwei Und Kim. Kim auch. Kim auch bis zu einem gewissen Punkt. Kim mhm. ist aber in meinen Augen ein Nebencharakter.
0: Mhm.
1: Klar, hat mehr Time, verhält sich wie ein Hauptcharakter, aber ist grundsätzlich im großen Kontext, ist das ein Nebencharakter. Und diese zwei Hauptcharaktere von äh, Jimmy Gill und Mike, die sind grundsätzlich, die sind ja voneinander getrennt. Klar, die haben diese zwei Geschichten überschneiden sich hin und wieder, aber es sind zwei voneinander getrennte Geschichten, die am Ende natürlich in Breaking Bad enden. Mhm. Aber in Breaking Bad hast du quasi als Parallele dazu, würde ich jetzt schon fast sagen, Walter White und Heisenberg. Man könnte jetzt sagen, es sind, man könnte auch sagen, die zwei Charaktere sind, die zwei Hauptcharaktere sind natürlich Jesse Pinkman und Walter White. Da läuft sich aber das Gleiche raus. Egal, wem man es als diese zwei Hauptcharaktere sieht in dieser Serie, diese zwei Hauptcharaktere haben immer, die führen diese Geschichte zu zweit. Mhm. Die übersteigen sich durchgehend. Das sind keine Folgen, wo die komplett getrennt voneinander sind, wo mhm. vielleicht nochmal eine dritte, äh, dritte Handlungsstrang aufgegriffen wird. Die Handlungsstränge hängen immer zusammen. Es ist eine kohärente Geschichte und das ist in meinen Augen Better Call Saul nicht. Das ist es nicht, weil es ist nicht nur die Geschichte von Jimmy McGill, es ist auch die Geschichte von Mike. Plus Gas. Plus Gas. Oh, natürlich ohne Gas hätte die Serie nicht funktioniert. Es ist halt es ist und bleibt eine Prequel-Story und die beste damit. Aber sie hält trotzdem in meinen Augen nicht mit Breaking Bad mit.
0: Das ist äh, sehr interessant. Aber ich glaube auch, es ist schwierig zu sagen, was jetzt besser ist, weil die beiden sich so gut ergänzen. Richtig. Und Better Call Saul wäre nicht möglich ohne Breaking Bad. Und Breaking Bad ist noch genialer, doch bei der Corsaal. Und das ist, das, ist, das ist mein fucking Blown. Das dass ist, was man sagen kann.
1: Richtig, die zweiten konkurrieren nicht miteinander. Das ja, ist Breaking einfach Bad wichtig. Breaking Bad
0: hat Seriengeschichte geschrieben, war Wegwein. 2008 ging die Reise los mit eben dem Chemielehrer Walter White und seiner Reise. Und ich finde es halt genial, wie Breaking Bad schon. Ich finde alle Leute, die sagen, Erste Staffel ist langweilig. Habt ihr die ersten drei Folgen gesehen? Was da schon alles passiert? Holy <lacht> Moly. Ich habe beim Rewatch gerade so. Oft ich schaue das gerade auch mit meiner Freundin. Sie sagt so, die Charaktere sind zu so anstrengend. Ja, Geiler <lacht> Weit ist verdammt anstrengend. Ja, auch. Breaking Aber sie
1: muss, sie muss anstrengend sein. Auch
0: Breaking Bad zieht sich unglaublich manchmal. Es gibt Momente Find ich gar nicht. Es gibt Momente, die sind auch oh, gerade, wenn es hängt so irgendwie so einen Unfall oder eine Diagnose hat und dann erstmal in der Reha ist und. Ähm, und jetzt, jetzt
1: kommt wahrscheinlich die Fliege von dir. Jetzt kommt die Fliege. Die Folge. Ich, die muss, Fliege ich
0: muss ist einfach auch Es eine, ist eine Lücke Wenn
1: es nicht die beste Folge ist wenn es nicht die beste Folge ist.
0: Weißt du, wie die Folge die Fliege entstanden ist? Und da haben wir wieder eine Parallele durch den Autorenstreik, der ja momentan wieder ist. Echt? Die Folge der Fliege. Es ist ganz spannend, weil wir haben ja momentan wieder den Hollywood Autorenstreik so. und deswegen werden ja genau, ist gut, so, und deswegen werden ja gerade nicht mehr sehen wie Stranger Things und so weiter geschrieben, bis halt man bessere Konditionen ausgehandelt hat, die auch wichtig und dringend da sind.
1: Ganz dringend und schon seit Jahren eigentlich.
0: Als äh, die glaube ich die dritte Staffel von Breaking Bad ähm, bei, auch zur Hälfte aufgeteilt und man wusste dann gab es einen Autorensteig und man wusste nicht, wird die Serie jetzt eigentlich abgesetzt oder nicht. Und so ist die Fliege entstanden. Die Fliege ist basiert auf keinem Drehbuch oder sonst was. Es ist einfach nur improvisiert, um eben die Bezahlung sicherzustellen. Es, ist, es gibt eine komplette Entstehungsgeschichte.
1: Äh, die Fliege ist quasi wirklich aus dem Autorensteig begründet. Und ich finde es ganz interessant tatsächlich. Das ist sehr interessant, das höre ich zum ersten Mal, aber es macht, es macht Sinn. Aber ich finde, die Fliege ergänzt diese komplette Serie so unglaublich. Natürlich, das ist, das ist kein Felina, das ist kein Ozymandias, mhm. aber das ist eine Folge, die hat die Serie gebraucht, die passt so unglaublich gut da rein. Du kannst ja gerne ein Video darüber
0: machen auf unserem Your Watchlist-Kanal, <lacht> warum die Fliege die beste Breaking Bad-Folge ist. Aber ja, ich meine, Breaking Bad schafft es auch, Sachen aufzubauen und du hast so ein Payoff. Unglaublich. Die letzte Staffel von Breaking Bad ist Spannung pur. Eigentlich alles. Also es ist so viel Spannung schon im Breaking Bad vorhanden, aber die eben Felina und so weiter, es ist für mich auch das Beste, ist ja das Ende.
1: Ja, ja. Osimandias ist, ich bin jetzt gerade überlegen, dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber in meinen Augen vielleicht die beste einzelne. Folge an der Serie überhaupt. Klar. Ja. ja. Das, ist, das ist so eine Sache, die kannst du nicht getrennt von der Serie sehen. Du... Es existiert nicht in einem Vakuum, dafür ist die Serie an sich auch wichtig, dafür muss die Serie auch unglaublich gut sein. Aber dafür, im Kontext dieser Serie, ist halt Osimandias einfach, kann man nichts sagen, die wahrscheinlich stärkste die stärkste alleinstehende Folge einer Serie überhaupt.
0: Ich meine, ich finde es echt toll, dass Breaking Bad bis die Chance bekommen hat, bis zum NRC zu werden, weil die ersten Staffeln sind jetzt nicht so bei den Zuschauern gut angekommen, ja. aber es hat sich langsam rumgesprochen. Auch durch Social Media und so weiter ist mehr und mehr gekommen und Breaking Bad ist auch immer populärer geworden und die letzte Staffel haben dann doch recht viele hinterher gefiebert. und Better Call Saul hat dann eben das Ganze mal aufgegriffen und die beiden zusammen einfach Pflicht, wenn man Serienfan ist, Kommt man diese beiden Titel, glaube ich, nicht richtig, vorbei. Richtig.
1: Also, gar nicht auszudenken, was eigentlich passiert wäre, wenn Breaking Bad, wie eigentlich ursprünglich geplant, nach der ersten Staffel wieder abgesetzt worden wäre. Oder wär man gewesen. wollte ja auch
0: Jesse Pinkman töten in der richtig, ersten Staffel. Richtig. Das hat man auch mal. Ohne Dem das wäre eine ja komplett andere Serie geworden. Das kann <lacht> ja. ich mir ja gar
1: nicht vorstellen. Also, Breaking Bad ohne Jesse funktioniert nicht. Oder auch ohne Saul. Breaking ja. Bad ja.
0: lebt auch davon, dass eben Charaktere wie Mike und Saul eingeführt werden ab der dritten, vierten Staffel. Äh, oder schon ab der zweiten teilweise. Und das ist super. Wir ergänzen das Ganze super und ja. Ach.
1: Und warum Breaking Bad so wichtig oder ähm, warum Jim McGill, warum äh, Saul Goodman so wichtig für Walter White ist, merkst du halt erst, nachdem du mhm. Better Call Saul gesehen hast. Ja, so wie unglaublich einflussreich ist das falsche Wort, aber wie viel Einfluss dieser Charakter auf diesen, naja, auf diesen anderen Charakter, auf diese komplette Serie, auf den Verlauf dieser Serie hat. Ich hatte Tränen in den Augen
0: bei der Finalfolge von Better Call ja. Saul
1: als einfach
0: diese Gefängnisszene, wo dann auch noch manche Charaktere aus Breaking Bad noch ein Cameo
1: haben. Uh, wow, ich, oh. ich fand vor allem die, ähm, na ja, die letzte Szene vor Gericht, mhm. die Rico-Szene fand ich unglaublich. Ja, ja. klar die Szene die ist alleinstehend. Da passiert nicht viel. Ja. Da wird da wird auch nur geredet. Mehr passiert da nicht. Aber durch diesen unglaublichen Slow-Burn der letzten Staffen, was da aufgebaut ist, was da aufgebaut ist an Plot, an Emotionen, an, äh, an, an diesen Verhältnissen zwischen diesen Charakteren, ist unglaublich.
0: Und ja, ich habe jetzt richtig Bock auf Blue Math. <lacht> 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 ähm, nee, also wie gesagt, schaut euch das an. Und wir haben bestimmt noch tausend andere Serientitel,
1: meine Liste ist zu lang. Ich hätte hier noch mindestens zehn, über die ich noch reden wollte, aber das ist nicht ah, machbar.
0: Dann machen wir das in einem anderen Podcast. Ja. Aber ich finde, ja. wir sollten jetzt mit Breaking Bad und Better Call Saul enden, als krönender Abschluss dieses Serientalks in dieser Folge von Your Watchlist. Und Dankeschön auf alle Fälle, dass ihr zugehört habt. Und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Thomas, das hat sehr viel Spaß gemacht. Möchtest du noch irgendwas, du noch irgendwas sagen? Eigentlich nur
1: bis zum nächsten Mal. Mehr ja. habe ich nicht zu sagen. Bis sehr zum cool. nächsten Mal. Wir bis freuen uns. Mal.
0: Abonniert gerne uns auf Spotify und natürlich auf YouTube, Your Watchlist. Und ja, jeder Like, jeder, jede Sternebewertung ist Support und hilft natürlich, weitere Podcasts und Videos zu produzieren. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. bei Your Watchlist.